1: Concocté par Binge Audio. Avant j'habitais à la campagne et ça me plaît pas. Enfin, je préfère être dans une grande ville. En ville il y a plus de choses à faire. Alors qu'en campagne c'est perdu quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a rien à faire. Je m'ennuie.
2: Moi c'est plutôt la campagne moi. Parce que les grandes villes j'aime pas trop. Genre je préfère être en campagne tranquille dans mon coin. Voilà, c'est plus tranquille qu'en ville.
3: France des petites villes. Épisode 4. Cajar. Quelle place pour les jeunes dans les petites villes rurales.
4: Amis téléspectateurs, bonjour. Le filmique est aujourd'hui à Cajar. Bonjour, Dulux. Je me présente,
5: Émile Duboulin, compagnon de la Libération, de passage à Cajar.
3: Ça n'est pas un mystère, un des défis pour une petite ville rurale est de garder sa jeunesse. Les 18-25 ans quittent souvent le lieu où ils ont grandi pour partir étudier, vivre ou travailler, et reviennent rarement. La population vieillit, ce qui fait hésiter les jeunes familles à s'installer alors même que le marché de l'emploi y est parfois très dynamique. Quant aux rares jeunes qui restent, on a souvent le sentiment qu'ils ne le font pas par choix. C'est une impression sans doute à nuancer. Les travaux universitaires sont rares, mais quelques chercheurs se penchent maintenant sur la question et selon le baromètre des petites villes 2022, qui s'intéresse au regard des jeunes sur les petites villes de demain, ils sont 9 sur 10 parmi les 16-30 ans à en avoir une image positive. Ils sont même plus nombreux que leurs aînés, à allouer leur tranquillité, la proximité avec la nature, la convivialité et le sentiment de bien-être qu'elle procure. Alors Comment peut-on donner envie aux jeunes de rester et de faire leur vie dans les pays qui les ont vus grandir Et d'ailleurs, faut-il vraiment les pousser à rester Cajar est une petite ville située entre Figeac et Villefranche-de-Rouergue, connue pour son activité touristique saisonnière. Vous la connaissez peut-être pour avoir accueilli, à la fin des années 60, une partie de la jet-set parisienne autour de Françoise Sagan, qui y est née, ou encore parce que les époux Pompidou sont tombés sous le charme de ce bourg médiéval et du parc naturel des causes du Quercy alentour. Ou peut-être avez-vous entendu parler d'Afrique Jarre, le festival qui reçoit la crème des ambassadeurs de la musique africaine chaque été depuis près de 25 ans. Mais à Cajar comme ailleurs au milieu rural, l'insertion des jeunes sur le marché du travail est de plus en plus longue et l'accès au logement se heurte à un marché de l'immobilier inaccessible aux primo-accédants. À cela s'ajoutent des coûts de plus en plus élevés pour se déplacer et des problèmes d'accès aux loisirs et à la culture. L'été dernier, cette commune d'environ 1200 habitants est donc devenue le terrain d'expérimentation d'une coopérative jeunesse ouverte aux 16-25 ans est destiné à former les jeunes à l'entrepreneuriat collectif. Une expérience soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, via le programme Petite Ville de Demain, qui a été bénéfique pour tout le monde. Pour les jeunes visés, mais aussi pour le reste de la population locale, comme vous allez l'entendre dans cet épisode. Mais pour commencer, petit état des lieux. On n'a pas résisté à la tentation de demander à quelques jeunes que l'on croisait dans les rues de Cajar. ils sont où, justement, les jeunes
0: Oula, Il n'y en a pas
2: énormément <rire> hormis dans les alentours où on arrive à grappiller 2-3 élèves pour le collège mais, ou pour l'école, mais sinon c'est compliqué quoi.
4: Il y a des jeunes, moi je suis arrivé début juillet, j'en ai vu beaucoup, il y avait même beaucoup d'événements au bord du Lot principalement, Donc, et même il y a des événements un peu du village où on se retrouve tous entre jeunes, et là c'est la période où il n'y en a plus justement, peut-être pendant un peu les fêtes de Noël, même si on va dire que le principal jeune sont en saison.
3: D'accord, ça commence bien. Pas de panique, car en fait, c'est plus compliqué
4: que ça. Démographiquement, il y a 40% de la population qui a plus de 60 ans. Et à chaque recensement INSEE, on prend presque un point en plus.
3: Jacques Viratel, maire de Cajar.
4: Aujourd'hui, sur Cajar, on a donc une école primaire. On a une quarantaine d'enfants maternels. On en a à peu près 80-90 euh, en école donc, élémentaire. Et on a le collège où il y a à peu près 200-200 et quelques euh, élèves collégiens. Donc, donc une fois qu'ils sont grandis, ils vont au collège. Et une fois qu'ils prennent leur euh, première indépendance, donc ils vont dans des grandes villes ailleurs. Et on ne les revoit plus beaucoup après. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, ces, ces jeunes, ils partent faire leurs études pour certains... Mais beaucoup vont travailler ailleurs. À Caja, il y a 500 emplois dans le village seulement. Donc ils partent, et au bout de quelques années ou à leur retraite, ils reviennent. Il y a un phénomène comme ça qui est intéressant. Donc les gens reviennent, mais pour leur retraite. Pour garder les jeunes, c'est assez compliqué en fait. C'est pouvoir créer plus d'animation, ça, ce serait bien. Mais ça aussi, il faut des financements.
5: Ça me semble important de déconstruire l'idée que tous les jeunes s'en vont et que tous les jeunes s'en vont à la ville. Non, en fait, les jeunes jusqu'à 18 ans, il y a des jeunes. Et donc, ça pose la question de l'accompagnement global des jeunes adolescents, par exemple. Je suis Mélanie Gambino, je suis maître de conférence en géographie à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Le rural, à mon sens, c'est euh, une diversité d'espace, une ruralité euh, productive, une ruralité touristique, une ruralité dans les petites et les villes moyennes. Donc, si on considère le rural dans cette grande diversité, à ce moment-là, euh, je, je dois faire remarquer euh, que les jeunes sont présents. Jusqu'à 18 ans, il y a des jeunes qui sont présents dans tous les territoires, y compris les territoires ruraux.
3: C'est justement à ces jeunes-là que s'adresse la coopérative de jeunesse qu'a décidé de mettre en place le Centre social associatif de Cajar. La LO collective, avec le concours de l'université rurale Kercy rouergue et d'autres partenaires du territoire.
0: Alors Une coopérative jeunesse, à la base, c'est euh, un concept qui a été développé au Canada, qui a pour objectif de faire euh, apprendre à des jeunes ce que c'est que l'entreprise, mais l'entreprise coopérative. Donc en, 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 en appliquant les règles de, de ce qu'on va faire dans une, dans une scope par exemple. Je suis Florian Barès, je suis coordinateur de recherche action à l'université rurale kersir qui est une association d'éducation populaire et de développement local qui est basée à Villefranche-Rouergue. Et du coup, c'est une coopérative éphémère puisqu'elle elle commence, à, elle a un début et elle a une fin. Par exemple, la plupart du temps, ça va aller de juin à septembre. Donc, il y a plusieurs types de modèles. En France, il y a le, les CJS.
3: Coopérative jeunesse de service.
0: Là, on va prendre un collectif de jeunes qui vont développer l'ensemble d'une activité. Vont développer, ils vont chercher tous les contrats, ils vont choisir les activités qu'ils vont mener. Et il y a un deuxième qui a été développé dans le sud de la France, à Tarnos, les entreprises jeunesse coopératives, où là, on a une activité qui existe déjà. Par exemple, dans le cadre de Tarnos, c'est un restaurant de plage, et on va recruter une, un groupe de jeunes qui va assumer l'activité la, en travaillant de, sous forme de coopérative. C'est les deux modèles. On a essayé d'adapter de trouver un modèle qui pourrait convenir à Cajar.
3: Le temps d'un été, les jeunes de la commune créent une entreprise coopérative et la font vivre. Ils proposent aux habitants et aux entreprises environnantes différents services et se rémunèrent sur des profits engrangés. Les jeunes peuvent par exemple repeindre des clôtures, faire des livraisons, bref, des petits boulots, et ils sont rémunérés au service au nom de la coopérative. À Cajar, une petite équipe de trois jeunes, par exemple, a été employée par le camping d'à côté.
0: La coopérative, c'est un espace c'est espace démocratique, donc chaque, chaque personne individuelle ou morale a sa place, on prend les décisions à une voie, il y a une dimension de production, on va produire du service, on va produire, on va produire une économie, donc ce qui oblige aussi à se trouver un modèle économique qui est aussi garanti d'une forme d'indépendance et d'autonomie. C'est aussi le fait qu'on produit du commun. Puisque dans une coopérative, s'il y a bénéfices, la majeure partie de ces bénéfices reste au sein du commun et elle permet quand même de donner des moyens de vivre aux participants. On va valoriser l'activité des salariés. La logique coopérative, c'est une logique aussi de solidarité. À minima, on est solidaire entre le collectif. On s'apporte quelque chose entre nous. Ensuite, on peut avoir des logiques plus de second niveau où on s'aide entre soi et on aide le territoire. C'est ce qu'on a, ce qu a essayé de développer. Ce au sein de la coopérative jeunesse, même si tout n'est pas encore abouti puisque c'est un premier prototype, mais voilà, il y a plusieurs ambitions.
3: Concrètement, sur le terrain, c'est un animateur social spécialisé sur l'accompagnement des jeunes adultes qui a été confié il y a un an la mission de créer cette coopérative de toutes pièces pour la rendre fonctionnelle pendant les mois d'été où les jeunes sont en vacances.
2: Il y a eu à peu près un an, je dirais, de montage de projets, de rencontres de différents acteurs, d'écriture d'un petit questionnaire à destination de, de jeunes, de réflexion au sein de l'association pour voir comment ça allait pouvoir se mettre en place, et de... Je dirais de diffusion un peu du fait que ce projet va se faire tranquillement et puis de communication avec le territoire et ses habitants. Je m'appelle Antonin et euh, depuis quatre ans, je suis animateur jeunesse.
3: Première étape, partir des jeunes pour élaborer la mission de la coopérative à travers une série de questionnaires.
2: Ces questionnaires-là, justement, l'idée, c'était d'appréhender un peu mieux la vision des jeunes de ce à quoi pourrait répondre la coopérative à quels besoins pourrait répondre cette coopérative notamment et d'essayer de comprendre aussi eux qu'est-ce qu'ils estimaient être chez eux. En fait, on plaçait sur une carte et il y avait moyen de placer du coup leur leur lieu de vie euh, voilà, quel est leur euh, qu'est-ce qu'ils considèrent être chez eux. Ça nous permettait un peu de baliser aussi peut-être le l'air d'activité, on va dire, de 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 la coopérative. Et donc euh, ce qu'ils ont fait remonter comme manque, bah, c'est notamment des questions euh, autour de ce qui est de l'ordre culturel, sportif, euh, parce que ce qu'ils ont fait ressortir c'était leurs envies aussi. Donc à la fois ce qui leur a manqué, mais peut-être là où ils se diraient, ah tiens moi ça me plairait peut-être de bosser, euh, à faire arriver une initiative euh, culturelle, euh, sympa... Euh,
3: Évidemment, la réussite de ce genre de projet dépend de la mobilisation sur le territoire de tous les acteurs économiques qu'ils relèvent de l'entreprise privée ou de l'économie sociale et solidaire. C'est là qu'entre en jeu la coopérative d'activités et d'entrepreneurs, OZON, dans le Tarn-et-Garonne voisin, mais aussi le pôle territorial de coopération économique FIJACTOR, qui porte plusieurs projets d'insertion des jeunes sur le
1: territoire. Rendez-vous pris à FIJAC, à une trentaine de minutes de Caja. Notre implication en tant que Fige Acteur, elle a été de deux parts. Euh, déjà parce que moi, personnellement, j'avais fait une coopérative jeune, donc c'était aussi un petit peu un retour d'expérience dans le projet. Et puis d'autre part, c'était vraiment sur la construction du projet Solène Rioblanc de l'association Fige Acteur. Ça s'est construit vraiment en deux temps. Il y a eu un temps avant la coopérative de jeunes, euh, où là, on a essayé de faire ressortir sur le territoire les besoins. Euh, donc, on a fait une grande soirée euh, à Cajar, qui a regroupé euh, entre 50 et 60 personnes, issues de différents milieux, domaines. C'était vraiment l'idée de faire à 360. Donc, des jeunes, des élus, des habitants, des professionnels de Cajar. Et pendant la soirée, on a réfléchi à quelles activités pourraient être mises en place durant l'été
2: on est reparti de cette soirée-là avec donc des gens qui ont compris quel était ce projet-là, qui ont fait des ébauches de coopérative entre guillemets, et on est reparti aussi avec une problématique. On s'en doutait un peu, mais ça l'a vraiment mis en exergue. Une vraie rupture en fait dans la vision de quelle pourrait être cette coopérative, avec euh, disons le le monde des adultes, euh, avec en tête quels sont les besoins premiers du territoire et quelles sont les activités économiques crédibles euh, et peut-être pérennes qui pourraient s'installer euh, voilà. et donc clairement on est sur le service à la personne pour euh, schématiser et des jeunes qui ont envie avant tout d'un projet collectif, de sens et entre guillemets de rêver un peu quoi
1: Et en fait, on se rend compte qu'on a des représentations qui sont plutôt fausses en fait, de la jeunesse. Enfin, moi, c'est ce que je retiens vraiment sur cette année où on a fait quatre parcours avec des jeunes. Euh, c'est que les représentations qu'on peut avoir en tant qu'adulte sont totalement biaisées euh, de, de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils veulent. De ce qu'on entend, les gens vont dire que les jeunes n'ont pas envie de travailler, qu'ils sont feignants, euh, qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Bon, il y a peut-être une certaine forme de réalité sur certains éléments, mais euh, mais ce qu'on voit surtout, c'est que en fait, ils sont désabusés du système euh, scolaire et professionnel dans lequel ils évoluent. Il euh, y a des visions encore archaïques, enfin, du travail des fois et qu'en en fait, ils ont une envie d'être utiles. Et puis après, il y a quand même aussi le fait que certains sont chez eux, enfermés depuis trois ans, six ans, euh, et en fait, sont socialement totalement coupés du monde. Ce modèle-là, il est particulièrement pertinent en milieu rural euh, parce qu'en en fait, il n'y a pas toujours d'autres choses qui existent. Euh, on peut trouver, euh, ben, notamment à Cajar, des emplois plutôt saisonniers, classiques. Mais là, c'est vraiment une éducation à l'économie sociale et solidaire, à l'entreprendre en collectif, à la forme coopérative, euh, et euh, plutôt un processus éducatif, donc qui permet d'avoir aussi des erreurs, euh, d'avoir derrière un public en fait qui est à l'écoute, euh, c'est ce que je disais au début, au préalable on a vraiment euh, labouré le territoire, donc euh, quand ils ont rencontré le maire euh, et les élus, ils étaient à l'écoute, ils étaient en condition en fait, pour accueillir ces jeunes aussi euh, et accepter qu'il y ait des erreurs euh, sur le processus. Tu veux que
2: je te fasse des bandelettes et après, toi, tu les appliques euh, tu Ouais, je sentir. veux bien. Je vais veux, je veux faire ça. Je vous montre un peu le
3: Ce jour-là, dans le bâtiment voisin géré par l'association, un petit groupe de jeunes de moins de 25 ans participe à un programme de formation axé sur les métiers de la transition écologique. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde est en train de coudre.
2: Il y a une bonne ambiance, c'est bienveillant. Et, euh, et surtout... Euh, Comment dire, c'est, ça sort des formations ou d'une licence, euh, c'est, euh, c'est autre, c'est plaisant, <rire> et ça a du sens aussi, ça a beaucoup de sens. J'ai fait trois ans euh, euh, d'hôpital <rire> parce que j'ai eu des problèmes de santé après le confinement, et euh, je suis un peu en réhabilitation disons, et euh, j'étais vachement perdu dans quoi, quoi faire parce que on veut accéder direct au métier qu'on rêve ou autre. Et euh, j'étais un peu trop borné là-dessus. Et juste le fait de découvrir de nouvelles choses, ça permet d'avoir une plus grande souplesse d'esprit et
4: euh, d'ouverture de, aussi.
1: Moi, c'est Elena, donc j'ai 24 <rire> ans. Euh, actuellement, je suis au chômage, après avoir fait euh, une, une école d'histoire de l'art, euh, une, une licence d'histoire de l'art en fac aussi. Et, euh, et ensuite, un master euh, dans, dans la com'. Et donc moi, là-bas, je suis, et toujours maintenant d'ailleurs, je, je suis parisienne en fait. Et euh, en fait, j'essaye de m'installer justement en milieu rural parce que mon copain habite là et est originaire d'ici. Moi aussi parce que c'est euh, vraiment une, une région que j'aime beaucoup. Euh, à la fois, je sais pas, pour des enfin, au niveau architectural, au niveau des paysages, de l'ambiance. Enfin, il y a plein de choses. Et euh, aussi au niveau
5: culturel. Je trouve que dans une société très urbanisée, le fait d'accorder à des jeunes ruraux ou pas ruraux, d'ailleurs, hein, euh, l'opportunité à des jeunes de se lancer, d'expérimenter, de tâtonner, de faire des erreurs, de faire avec d'autres jeunes et de faire aussi avec un environnement qui peut les sécuriser dans cette expérimentation. Mélanie Gambino. C'est clairement euh, un dispositif quand il est pleinement approprié, qui peut permettre ben, aux jeunes de vivre quand même cette situation de précarisation de l'emploi, cette situation aussi d'une insertion dans la vie adulte beaucoup plus longue et beaucoup plus heurtée que ce qu'elle était il y a plusieurs décennies. Et donc, je trouve que ce sont, voilà, quand les dispositifs sont notamment bien emparés dans une dimension coopérative, coopérative, collectives qui permettent cette, cette expérimentation dont ils ont, je pense, besoin pour vivre cette jeunesse qui s'allonge et qui est caractérisée quand même par des difficultés assez importantes.
3: En fait, à travers ces questions de la formation et de l'accès à l'emploi, c'est toute la question de la place de la jeunesse dans une société rurale qui se pose. Quel est le rôle de chacun dans la vie de la petite ville Comment faire en sorte que chacun se trouve une place sur le territoire et puisse être une véritable force de proposition
4: un scandale, il penche.
6: On voit bien aussi l'enjeu à ce qu'une jeunesse soit présente et s'investisse sur les territoires ruraux. Où, euh, euh, honnêtement, c'est très vieillissant. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a peu de jeunes et en plus, on a, on a, on a le retour de personnes plus âgées. Vincent Paramel, je suis directeur de l'association La Lo Collective. Des gens qui ont travaillé en ville, alors soit Paris, Toulouse, je ne sais rien, et qui du coup ont connu enfin, le territoire de Cajar euh, ou, ou Fijac Proche plus jeune, ils se disent « Ah tiens je vais aller passer le début de ma retraite ici ». Donc ils arrivent ici, mais sauf qu'au moment donné, ils on a aussi besoin de, de, de jeunes qui travaillent sur le territoire, qui s'investissent, qui prennent en vain la, la vie associative, la, la vie politique, et que ça, des, des choses comme des expériences, comme une coopérative, comme un engagement associatif, euh, c'est ça qui va faire que les gens vont s'investir et que les territoires euh, vont vivre. Nous, on croit beaucoup euh, à l'engagement associatif et que euh, les associations euh, font vivre le territoire, ils gardent le dynamisme du territoire. Et du coup, par exemple, ce projet de, de coopérative c'est aussi la continuité Nous, enfin, crèche, euh, soins de loisirs péri extrascolaire, euh, espace jeune et euh, les jeunes adultes la coopérative comment aussi ils continuent leur implication nous ce qu'on veut c'est pouvoir aussi euh, agir sur l'éducation des enfants hein, des jeunes et voilà et cette partie là des jeunes adultes en devenir qui euh, font leur premier poids euh, dans l'emploi ça nous permettait d'avoir une, une cohérence euh, du projet, euh, du projet associatif euh, jusqu'au bout et euh, voilà les accompagner euh, euh, en plus maintenant on travaille sur la question de la parentalité euh, euh, l'association le collectif du coup est, est à toutes les étapes de la de la vie euh, des euh, des habitants du territoire
3: Ce n'est un secret pour personne, à Cajar comme ailleurs, la population vieillit. Ça, on l'a dit. Et avec elle, les besoins et les emplois proposés par la ville évoluent.
5: Entre 2010 et 2020, la part des moins de 20 ans a diminué de presque 5% dans des départements très ruraux comme, comme le Cantal, comme l'Ardèche, comme l'Ariège, comme la Dordogne.
3: Mélanie Gambino.
5: Donc même si le nombre des, des, des moins de 20 ans augmente dans la population totale, leur part diminue parce qu'il y a du vieillissement. Ce qui n'est pas le cas des plus de 65 ans. Donc, euh, forcément, les actions portées par l'action publique, euh, et notamment dans les territoires ruraux qui sont vieillissants, dans lesquels on a des arrivées de, de plus de 65 ans, de, de gens qui viennent s'installer au pays des vacances, ou qui viennent s'installer pour la retraite euh, là où ils ont des origines, eh bien, euh, forcément, c'est ce contexte-là démographique qui font que les jeunes se sentent désavantagés euh, ou qu'ils ne font pas partie des, des publics prioritaires. Donc à mon sens, c'est plutôt la capacité du territoire à ne pas perdre de vue que les politiques de mobilité, que les politiques culturelles, que les politiques de l'emploi, que voilà, toute une série de politiques peuvent être, se territorialiser et qu'elles, si elles peuvent cibler les, les populations âgées, elles peuvent aussi intégrer certains usages, certains besoins des populations plus jeunes. Mais je pense que pour ça il y a une nécessité de connaître ces publics jeunes et pas de les réduire à la figure de l'étudiant, le saisonnier, de connaître davantage par exemple les jeunes ménages avec enfants, les jeunes ménages sans enfants, les adolescents, voilà, il y a... Une diversité de situations des jeunesses dans les espaces ruraux qu'il faut sans doute mieux connaître, dont il faut sans doute accompagner l'expression des pratiques, des habitudes, des besoins pour pouvoir à la fois répondre au public qui est présent, les personnes âgées, tout en tenant compte des modes d'habiter des jeunes.
3: On est probablement dans un moment un peu charnière. Jusque-là, la tentation était grande, dans le Lot comme ailleurs en France, d'imaginer que les jeunes pourraient venir se mettre au service des besoins croissants des populations plus âgées, et de mettre en place une politique d'emploi autour du service à la personne et du tourisme. En fait... On comprend que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste des vases communicants. Et qu'au-delà des problèmes de logement qui se posent, on l'a vu dans d'autres épisodes, dans toutes les petites villes touristiques, il faut aussi que tous ces métiers répondent aux attentes de la jeunesse, et qu'habiter ces endroits ait du sens. C'était dans la France des petites villes, un hors-série Programme B, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire. Coordination, Hélène Millet, Pacom Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.